1: Bon, j'espère qu'on a tous aimé le film, hein
2: Non. Bonjour.
1: C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut c'est no Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui s'est dit finalement que le mieux à faire dans tout ce bourbier terrifiant que traverse notre pays en ce moment c'était de continuer à parler de cinéma, de belles choses, de choses légères qui nous émeuvent ou encore mieux nous font marrer même si l'air du temps prête moyennement à la déconne. On va faire du mieux qu'on pourra en évoquant Crazy Amy, le nouveau film de Jude avec mes camarades Iris Bray. Salut Iris Salut. Pierre Jacquemart, salut Pierre. Bonjour. Et Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et on envoie tout notre amour et nos pensées les plus fortes à l'équipe du Café des Anges qui est un peu la cantine de nos ciné à quelques mètres de là où nous nous trouvons autant qu'à Paris. Le Café des Anges qui a vécu l'horreur de près puisque plusieurs de ses, des membres de son équipe et d'amis du café n'en sont pas revenus. On a le cœur lourd pour vous. On continuera comme on l'a toujours fait de venir de traîner en terrasse à vos côtés. C'est nos ciné épisode 30 et c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je
3: veux savoir. Ouais, monde de merde, tu l'as dit. Heureusement, cette planète n'est pas peuplée que de tarés homicides. Il y a aussi des gens qui font des chouettes choses et chouette, c'est un qualificatif qui, je trouve, va très bien. Crazy Amy, le nouveau film de Judah Pato, avec Amy Schumer en total roue libre, en sparring partner l'excellent Bill Hader, mais aussi Tilda Swinton, Colin Quinn ou encore LeBron James, le basketteur pour un, un featuring qui frise le merveilleux.
0: I just don't have the time right now. I'll come on have the time. I've just been really busy. You visit me in Miami all the time. Yeah, mais that's Miami, I mean. What's the difference between Miami and Cleveland? It's it's the same.
1: You're right, it's the same. Exactly.
3: Nos trois amis autour de la table ont vu Crazy Amy, mais qu'en ont-ils pensé? Pia.
1: Moi j'ai adoré. Ah, très bien. Alors j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé ça euh, beau. J'aime ai, beaucoup la lumière, j'aime beaucoup Emmy. Et non surtout mon petit coup de cœur, c'est que euh, quand on enlève toutes les toutes les couches, c'est-à-dire la comédie romantique, euh, tous les messages, etc. À la fin c'est vraiment euh, à propos de sortir de sa zone de confort, de, de plus être spectateur mais acteur de sa vie, quoi qu'on en fasse, pour des choses aussi intelligentes que stupides. Et je trouve que je trouve que c'est joli. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve aussi souvent dans le film d'Apato, euh, avoir droit à l'amour, avoir droit au bonheur, etc. Euh, moi, j'ai vraiment adoré, euh, j'ai vraiment adoré... Yannick. Ah non, si, je voulais ah. quand même dire un truc. Ah, allez, je voulais allez. dire l'acteur qui est donc euh, le, le, le Love Interest. Oh. je Merci. Il est vraiment, bon, il est objectivement pas beau. Et j'ai trouvé que dans ce film, il était vraiment sexy parce que ce mec qui laisse sa fille, ça, me fait exister, il la laisse être folle, il l'accepte comme elle est, etc. Euh, je l'ai trouvé, euh, ouais, je l'ai trouvé vraiment sexy. Voilà.
3: <rire> Yannick est-ce euh... que tu as trouvé Bill Hader sexy? <rire> Bill Hader <rire> je
0: l'avais plus sur le, le, <rire> les stand-up et tout ça. Donc, euh, bon, moi, je suis un fan inconditionnel d'Apato, Je trouve que bah, beaucoup l'ont considéré comme étant le, le porteur du renouveau de la comédie américaine, et je pense que ça, ça, ça lui va très, 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 très bien. C'est un mec absolument brillant, intelligent, excellent, euh, excellent metteur en scène, et complètement à contre-courant de, de toutes les formes de dogme. C'est d'ailleurs ça qui le, c ça qui le drive. C'est quelqu'un de, de, de profondément humain. Faut oublier on en parlera après probablement que c'était lui aussi euh, un comédien, c'était sa oui, volonté en tout fait. cas au départ, avant, avant de se mettre à écrire, tant mieux s'il s'est mis à écrire parce que c'est lui qui a quand même porté... Enfin, euh, il n'a pas écrit ce film-là. Il pas écrit ce film, hein. il a pas écrit ce film -là en ouais. particulier, mais il a, il a beaucoup écrit, il a et, écrit donc, beaucoup, euh, ouais. et donc euh, c'est un mec qui a apporté énormément de ouais. choses à énormément de ouais, comédies puis, euh, filmé, américaines. Je ne <rire> euh, suis pas d'accord, mais bon ça c'est mon opinion. Ça, on, euh, en après, si on en parlera après. après. Quand à Crazy Amy, pour moi, même si le scénario... Même si le film est un véhicule pour, pour la fameuse et même si ce n'est pas lui qui a, écrit, qui a écrit le scénario, il n'est pas allé la chercher pour rien. Il est allé la chercher par rapport à son histoire. Il est allé la chercher par rapport à sa sensibilité. Il est allé la chercher par rapport à son discours. C'est lui qui a fait cette démarche. C'est lui qui lui a demandé d'écrire le scénario. On en a néanmoins beaucoup parlé. Donc je pense que même s'il ne l'a pas textuellement euh, écrit, euh, ils sont quand même tombés d'accord sur, sur énormément de choses. Et que finalement, comme dans beaucoup de films de Joe Dapato, euh, ce que je trouve extrêmement puissant outre le fait qu'ils poussent les potards systématiquement dans le grain dans le politiquement incorrect, dans le subversif, on emploie les termes qu'on veut, euh, c'est euh, surtout cette incroyable capacité à, à mêler euh, le drame... Et, euh, et la joyeuseté si tu veux, la comédie entre guillemets ça c'est des termes de cinéma euh, ce que j'aime moi là-dedans c'est que c'est des personnages de cinéma, c'est des situations de cinéma complètement fantasques par moments qui vont très très loin, je ne peux pas comme on parlait tout à l'heure avec Stéphane, m'identifier littéralement à, aux personnage de Joe Dapato par contre je m'identifie énormément euh, à leur travers, je m'identifie euh, à leurs émotions profondes je m'identifie à la vie qui, euh, qui en transparaît et à la profession de foi qui anime euh, tous les films de Joe D'Apotheau, qui est une profession de foi, certes, par moments, euh, libertaire, mais toujours fait avec une extrême intelligence, c'est-à-dire cette capacité qu'il a de qu parler de choses extrêmement dures, sans en amoindrir. Euh, la douleur qu'elle présuppose mais en tout cas euh, arriver à en rire et arriver à, à remettre tout ça en perspective je, je trouve ça absolument incroyable le fait que le film soit clairement inspiré de la vie de, 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 de l'actrice euh, malgré tout j'ai eu l'impression de voir euh, funny people j'ai eu l'impression de voir euh, certaines choses de en clock mode d'emploi dedans euh, avec en même temps un vrai cinéaste derrière parce que c'est pas simplement un mec qui écrit et qui capte la vie qui capte des choses de la vie euh, et qui va au-delà, mais au-delà de tous les dictats moraux, de tous les dogmes qui nous cassent ah, je les couilles. Hein, Laisse-moi laisse ouais, juste mais finir. Non, je, oui. te laisserai, je te laisserai parler après si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et, 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 et cette après, façon de parler... Ben, je oui. finis juste... Okay. Et, et, ben oui, enfin, on, on ne se coupe pas, on va essayer. Et, euh, et de, dynamité, euh, de dynamité de l'intérieur, des codes, de mise en scène, d'écriture narrative, moi je trouve qu'il fait ça super bien. Voilà. Ne pas
2: être bah pour moi Crazy et c'est un des films les plus conservateurs que j'ai vus donc non pour moi on n'est absolument pas euh, dans, euh, conservateur, là conservateur parce qu'on est toujours dans le happy ending parce qu'une fille euh, qui boit et qui a envie de baiser c'est forcément une fille qui a des problèmes et c'est forcément en fait une fille qui a envie de se marier et avoir des enfants parce que finalement c'est ça euh, le bonheur c'est ça euh, je trouve que Amy Schumer elle nous a, parce que c'est quand même elle qui écrit et, euh, et elle a sa propre série et elle nous a habitués. dans sa série il y a quand même des choses hyper féministes, hyper drôles je trouve qu'on perd tout ça je trouve que les comédies de jules Dapato on, on les aime aussi pour ce côté acerbe et là euh, pour moi c'était vraiment plutôt une comédie euh, molle, on est trop dans le mélodrame euh, on, on a des scènes où on a envie de chialer quoi, alors je sais pas moi j'avais juste envie de rire, j'avais pas envie de tomber dans ce côté euh, euh, voilà, sans se mais bon, dans le côté le papa malade, etc. Mmh. On avait, moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'une Amy Schumer qui dise n'importe quoi, qui fasse n'importe quoi et qui soit pas rattrapée par la morale, parce qu'on est. Alors, on a quand même l'impression qu'elle est punie, en fait. Euh, voilà, sans raconter tout le film, elle perd quand même son job parce qu'elle baise avec un mec un peu jeune. Euh, on a juste envie que ça soit juste, et c'est une scène très drôle. Mais on n'a pas envie en fait qu'elle soit punie par la société, rattrapée par tous ses bons sentiments. Et du coup, euh, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de, voilà, de, de faire péter les codes. Moi, je trouve qu'on fait absolument pas péter les codes. On, re, on retourne toujours à ce statu quo. Et, euh, et finalement, une fille, voilà, il faut forcément qu'elle ait envie d'un mari ou d'un enfant, et ça devient un peu chiant, quoi. Surtout avec Amy Schumer, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus libéré de beaucoup plus drôle et de beaucoup plus féministe. Ah, oh, elle n'a pas tort. Ah,
0: <rire>
1: bah, moi, ah je, je suis dégoûté, elle n'a pas tort. Je, je suis absolument pas... Après,
0: Je finis juste sur euh, ce, ce truc-là. Je pense que... Enfin, euh, moi, moi j'entends souvent ça, mais euh, conservateur happy ending, donc modernité... Euh, Cynisme ou déconstruction des codes, euh, ça a toujours été le propre d'Apato de, de les déconstruire profondément et euh, de malgré tout essayer au final d'avoir des émotions entre guillemets. Alors, qu'on qu peut attends, je, je, bah,
1: je, qu on peut, on... non,
0: non, mais c'est pas une question de ce qui déconstruit avant. Là, je te parle de, de justement la fin que tu trouves, euh, bah, cucula praline, plein de bons sentiments, pas de spoiler, hein, attention. Et, euh, non, 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 mais ah bah, si oh, hein. c'est pas une question, c'est que pas une la, question la de spoiler, c'est une comédie scène. romantique, ça finit oui. bien, tu vois ce que je veux dire, ça finit avec une relation amoureuse mais... qui se concrétise, c'est je ne vois pas en quoi euh, deux personnes qui, euh, malgré leur passif et tout ce qu'il y a, euh, se retrouvent au final. Alors, on dirait que c'est systématiquement parce que deux personnages se retrouvent, parce qu'il y a de l'émotion au final, parce que c'est un happy ending. Ce n'est pas moderne, c'est conservateur, c'est chiant. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette façon de voir les choses. Euh, J'ai besoin aussi d'émotions qui peuvent être pures euh, de temps en temps et, euh, et justement non, ce mélange entre pure, les deux me, pas me forcément choque
1: pas. lui demander d'arrêter de s'amuser ou d'arrêter de voir. D'ailleurs il, il y a un petit
0: truc, un petit faut... truc parce que tu parles de tu parles de mariage, faire des, des gosses, ça c'est toi qui présuppose parce que ça, ça n'y est pas au final. Faire ah si il lui en temps. parle,
1: il en parle tout de suite. Il veut faire des enfants.
2: Mais elle elle a
0: pas dit elle a pas dit qu'elle allait forcément accepter. Donc c'est une histoire d'amour.
2: Elle en parle avec sa sœur et juste quand même il faut il faut spoiler la dernière scène, je suis désolée parce qu'en fait c'est ça qui est le plus rageant pour moi, c'est que dans la dernière scène qu'est-ce qu'elle fait pour le récupérer Le mec elle devient cheerleader alors que juste elle avait dit euh, au milieu du film qu'elle trouvait que c'était des connasses euh, en maillot de bain euh, qui se dandinaient alors que quand même pour récupérer l'homme à la fin qu'est-ce qu'elle fait elle va elle-même redevenir tout ce qu'elle détestait au, au début ce qui nous faisait marrer alors c'est c'est bon, compliqué c'est c'est ironique c'est ironique est-ce est pas, pas, pas ironique, est ironique. excuse-moi Amy produit. Schumer n'est pas Beyoncé pas et c'est juste triste qu'elle ait envie de devenir Beyoncé à la fin de son film pas on a bien sûr que si
3: c'est ça je je l'ai pas je l'ai pas vu comme ça Moi non plus
2: alors moi je l'ai pas vu comme ça même si je vois très
1: bien très ce qui est gêne. On, on, on se rappelle quand même qu'au début du film, euh, elle, est, elle est vraiment euh, l'archétype de cette espèce de hipster new-yorkaise qui déteste les sportifs. Et puis d'ailleurs, quand elle commence à expliquer pourquoi elle déteste le foot, personnellement, j'ai ricané, parce que je pense à la même chose qu'elle. Et puis bon, finalement, elle apprend à être, on va dire, un petit peu plus tolérante et euh, à, à, à prendre des risques plutôt qu'à rester dans l'équipe des vautours qui se moquent des gens. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'elle se ridiculise et qu'elle redescende un peu dans la plèbe, on va dire, etc., pourquoi pas euh, moi, moi, le côté de cheerleader, c'est mon petit euh, mon petit problème à moi, j'adore les cheerleaders même si je déteste tout ce qu'elles représentent Donc, mais euh, paradoxalement je suis quand même d'accord avec Iris tu m'as un peu cassé mon groove là, c'est vrai que j'arrivais avec plein de petits papillons dans le ventre ce que j'adorais que les mis. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'une femme, elle peut être acceptée par son, par son, par son amoureux, euh, même en étant euh, une grosse lourde qui boit, etc. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris la scène où euh, lui fait son discours et il lui pète un câble parce qu'elle est en train de fumer des pètes au lieu d'écouter son discours. C'est plus que... parce qu'elle est partie. Ouais, mais à aucun moment. Bah oui, mais bon, elle répondait au téléphone. Je mmh. veux dire, moi, j'ai un discours à faire et mon mari répond au téléphone, sinon, il se fait virer. Mais je vais pas le voir du donc qu'est-ce que tu fais là Tu vas aller à la maison puis tu vas récupérer les casseroles ouais, Je pense que c'est
3: l'accumulation qui, qui entre en jeu aussi. Iris oui, ou
2: lumière. le moment où un peu maladroitement écrit finalement. Oui, oui, oui en fait. complètement ou par exemple quand son mec lui dit en fait le fait que tu es couchée avec plein de mecs, ça me dérange, ah je ouais. me sens en danger. Ah Oh là là, là, ah, là ah, ah, non je mais je suis, suis d'accord, ça me
1: fait penser à What's your number avec Anna Faris et Chris Evans, grosse grosse référence wow. cinématographique. <rire> je où pensais où pas qu'on allait en arriver là. Où la fille découvre qu'elle a eu 20 mecs dans sa vie et en fait elle lit dans un magazine féminin qu'il faut pas dépasser 20 parce que sinon tu es et tout et pendant tout le film tout le monde se pose la question de savoir si c'est une traînée ou pas
0: bon j'entends en, tout ce que tout ce que tout ce qu'elles peuvent dire et euh, chacun voit les choses à travers le prisme qu'il veut euh, moi de mon côté euh, certains voudront écouter euh, Iris et n'iront pas voir le film mais bah, moi je, je vais intimer des gens d'aller voir euh, quelque chose que je trouve être jouissif de la première à la dernière image avec énormément de blagues hilarantes avec une comédienne qui est exceptionnel qui est capable comme, et d'ailleurs comme la plupart des acteurs dans les films de Joe Dapato il y a un amour du stand-up il y a la preuve que ces gens là sont des comédiens incroyables qui peuvent te faire passer, mais c'est un roller coaster d'émotions le film pour moi, hein, ça n'engage que moi ouais, non, ça n'engage que moi on n'est pas obligé d'être d'accord et, euh, et, et, et qui me fait passer du rire aux larmes comme rarement euh, des, des gens sont capables de le faire, il est dans un univers fantastique mais qui est en même temps extrêmement immersif mmh. et qui traduit euh, de l'être humain non pas ses poses intellectuelles euh, justement mais ce qu'il le définit intérieurement. C'est ça que moi je trouve être extrêmement touchant dans tous les films d'Apaton
3: pour finir. Oui,
1: pour finir. Euh, effectivement, il y a des beaux morceaux euh, pour, pour des bons acteurs. On pense notamment à Tilda Swinton. Moi, ce, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que même les personnages qui sont traditionnellement abjects dans ces œuvres-là sont plutôt sympas. Euh, la rédactrice en chef, euh, bah, finalement, tu l'aimes bien parce qu'elle n'est pas toute blanche ou toute noire. Et j'aimerais quand même, euh, j'aimerais quand même finir sur une note d'espoir. Euh, je pense que la Terre continue à tourner tant que Yannick, il est aussi imperméable à nos arguments. <rire> non,
0: je suis pas, bah, vous êtes imperméable aux miens aussi.
1: Donc, pas du peu, tout, peu, on peu importe et on est prêt à changer d'avis. Euh, 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 petite chose, petite chose, purement bah,
0: euh, attention, il faut quand même euh, avoir un minimum euh, pour apprécier d'autant plus, comme beaucoup de films d'Apato, de s'intéresser au stand-up américain parce que c'est quelqu'un qui est drivé par ça, qui pousse là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les, ce qui pourrait paraître comme des longueurs pour des gens sont des hommages à énormément de stand-up comédiens et il y, y a vraiment cette partie-là très private joke dans le film qui interpelle peu ceux qui ne connaissent pas le stand-up euh, américain. Crazy Amy, c'est au cinéma en ce moment et on continue.
3: On continue en s'intéressant à Jude Apatow, non pas le producteur, le chef de bande de toute une génération de l'humour US qui va de Seth Rogen à Jonah Hill en passant par Jason Segel, mais plutôt au Jude Apatow réalisateur, même si les deux sont liés. Réalisateur dont la filmo commence doucement à s'épaissir, on en a parlé. Alors les traductions françaises sont épouvantables, mais c'est pas moi qui les fait. En clock, mode d'emploi, funny people, 40 ans, mode d'emploi, oui, c'est comme ça, ça fait le lien. La série Freaks and Geeks, dont on entendait le générique à l'instant, et son premier, 40 ans, toujours puceau.
1: Yep. You Yep. Meilleure scène du film, l'épilation de
3: Steve Carell Tellement d'amour pour Steve Carell Apato réalisateur, ça vaut quoi On en a déjà euh, pas mal parlé, Iris. Euh,
2: mais moi, j'aime beaucoup, en fait, Apatho, réalisateur, mais surtout, euh, surtout 40 ans, toujours puissant. Je trouve que c'était vraiment euh, un. Un film hyper drôle et, euh, et, et j'avais envie en fait que, que Crazy Amy soit un peu le versant féminin de, de ça. On va déjà parlons du reste. Mais, euh, mais, mais du coup, 40 ans toujours plus tôt, bah si on ne l'a pas vu, il faut, faut le voir et le revoir. Et en fait, ce qui est génial avec ce genre de film, c'est qu'on peut le voir 40 fois et on rit toujours. Et je crois que c'est aussi parce qu'il voilà, a des comédiens extraordinaires euh, qui, euh, qui réussissent en fait, à vraiment manier l'humour comme on le voit rarement au cinéma. Et, 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 et du coup on se, on se lasse pas de ces espèces de gags de, de ces running jokes qu'on voit de film en film et il ose quand même des trucs enfin, je pense à encloque mode d'emploi, enfin, de, de, de voir son vagin quand elle accouche enfin, ce genre de trucs, enfin, c'est des images qui marquent à vie quoi. il faut oser aussi faire ça au cinéma et je trouve que c'est quelqu'un qui ose dans l'humour et, et, et voilà c'est ce que j'aime c'est ce côté acerbe qui, qui, qui nous fait revenir à Pato, qui est un très bon scénariste aussi
0: Yannick bah oui, donc euh, effectivement, c'est un très, très 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 bon scénariste, mais pas que. C'est ce qu'on a tendance un peu souvent à, à dire, c'est limiter un peu le bonhomme à, à, à ça. Euh, souvent d'ailleurs, ces films qu'on considère très longs, et qui peuvent l'être des fois, mmh. mais parce que ce sont, sont des films qui sont extrêmement bien construits. Euh, tu penses à 40 ans de mode, je pense à tous ces films, parce que mmh. même, même 40 ans, toujours plus puissant, c'est un film de deux heures. Euh, même en d'emploi, ce sont des films de deux heures, mais ce sont des films qui ne bâclent jamais, mais alors jamais euh, la structure de, leur, de, 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 de ce qu'ils sont, les, les arcs narratifs, jamais. Alors c est, c est, forcément, c'est toujours pareil, quand tu beaucoup d'éléments. La résolution des enjeux est toujours la chose qui est la, qui est la plus difficile et, euh, et chez Apatow, elle n'est jamais sur le registre potache comme peut l'être les entre guillemets si on caricaturait sur trois actes. Son dernier acte n'est jamais euh, à la mesure des, des, des deux précédents, mais pas à mesure dans le sens c'est pas bien, c'est que, que justement tout ce qui positionne en drame en général se cristallise. Euh, je peux appeler drame, euh, entre guillemets, une scène larmoyante, entre guillemets, ça veut pas dire une scène tragique. Hein. Mmh. Euh, attention, euh, c'est un type qui a cette particularité, qui l'a toujours dit et c'est un secret pour personne, euh, qu'il écrit des drames. Il écrit des drames, et une fois qu'il a écrit le drame, il pousse les, euh, les potards des scènes pour euh, y aller jusqu'à ce que tu te marres. Donc c'est un humour extrêmement noir euh, en, en réalité, qui n'a pas peur de se confronter à la réalité des choses. Mais je pense qu'il a, il a cette autre force, moi, qui, me, qui, qui, qui vraiment me bluffe, et qui, qui est vraiment l'état d'esprit des stand-up new-yorkais, que ce soit Louis Siquet, euh, Billy Blur, là, je ne sais plus, Bill Burr, celui-là, je, celui je ne le connais pas, mais, euh, mais plusieurs autres comme ça, euh, qui, qui est Enfin, ce n'est pas une idéologie, mais c'est une vision de la vie qui va au-delà de tout ce qui peut être du prêt-à-penser. Mmh. Il y a un refus absolu du prêt-à-penser il y a une volonté euh, d'être honnête avec ce qu'on est en tant qu'être humain. Tu sais, ce que le, le fameux faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mmh. Euh, et, et tous ces personnages sont, sont comme ça. On ne peut pas. Même s'ils si poussent les potards énormément, loin, je, je défie quiconque de ne pas se retrouver à un moment donné ou à un autre euh, dans. Dans la gêne Dans, euh, dans, dans, dans la honte Dans l'humiliation Qu'on euh, qu pu subir ces personnages Et qu'on a tous subi euh, Malgré tout On peut être profondément cynique On peut, on peut voir euh, la vie Avec une pose intellectuelle Ou on peut la voir Avec une pose sarcastique En permanence Quoi qu'il advienne On est tous des êtres humains Et on s'unit tous euh, à travers des, des émotions Qui sont pures et sincères Les, les, les choses que j'ai entendues Un peu tout à l'heure Sur Crazy Amy Je les ai entendues Pareil sur encloque Mode d'Emploi euh, Je m'étais retrouvé Dans des débats surréalistes avec des gens qui disaient que c'était irresponsable par exemple de faire un film où les mecs mettaient pas la capote au début confère euh, Xavier Le Harper, ou euh, ou des ou un final qui serait euh, qui serait euh, qui, alors ils se retrouvent tous à l'hôpital enfin je veux dire c'est la vie aussi, entre guillemets, elle est romancée, elle est cinématographique à mort, mais il fait passer par tout un panel d'émotions qui est hallucinant et qui vont de nos plus sombres euh, vérités euh, jusqu'à celles qui nous fédèrent. Donc, euh, je ne peux pas, moi, en vouloir un personnage de creuser la noirceur de l'âme humaine et de ne pas y chercher la beauté. Et ce mec, il cherche les deux et il te montre que l'amour, la mort, la maladie, la joie, tout ça, c'est intrinsèquement lié. On a, plus on a
2: tous été puceaux.
1: On a tous été puceaux. Oui, oui c'est oui, vrai, tu parlais de la gêne, là. Oui, on a tous le moment pff, c c devant, devant le film. <rire> on... Et euh, Moi, ce que j'aime vraiment, euh, tu parlais du stand-up, c'est vrai qu'en plus, dans sa culture, on laisse pas mal les acteurs euh, improviser, etc. Il y a vraiment ce mélange de liberté et d'une excellente, à mon avis, je crois, euh, direction d'acteur. Parce que tous ces personnages sont écrits et joués avec beaucoup d'amour. Euh, c'est impossible de regarder euh, ces films et de ne pas apprécier euh, l'ensemble du casting. C'est -ce des je films trouve... de bande d'ailleurs C'est des films de bande, ils bande se retrouvent toujours les mêmes acteurs. Mais... Et puis il y, y, de... y a énormément de. On retrouve les personnages de En euh, Mode d'emploi, dans oui. 40 ans Mode d'emploi. Qui sont d'ailleurs sa, fa... sa sont... propre famille à lui, parce que c'est voilà. sa femme et ses enfants. Tout à fait. Euh... Et non, et ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais Apato en France, il est en, en général mal vendu. Euh, quand Clock Mode d'emploi est sorti, les, les, <rire> euh, les choix de photos des affiches, la façon dont on en parle, etc. Et il y a pas mal de gens qui s'imaginent aller voir une grosse gaudriole ou quelque chose d'un peu lourd, etc. Et c'est toujours, comme le dit Yannick, euh, ah, c'est toujours ciselé hein, au niveau de, de l'écriture, euh, des situations, des personnages. Euh, c'est vraiment des films qui portent, à mon avis, des messages plutôt, plutôt optimistes. Euh, je vois plus la douceur et, et l'optimisme et ce qui est positif dans, dans les films plutôt que la, la noirceur, mais je vois aussi ce que tu veux dire. J'avais été touchée parce que euh, je trouve qu'en regardant certains de ces films et moi celui que je préfère c'est en, en clock mode emploi euh, euh, presque t'apprends des leçons de vie euh, c'est à dire que bah justement le couple qu'on retrouve après dans, dans 40 ans euh, ils, ils sont pas faits pour être ensemble ils sont clairement pas faits pour être ensemble mais ils s'aiment tellement et c'est ça la, la, la résolution de leur arc à eux à la fin du film c'est que c'est pas grave ils vont se bagarrer pour rester ensemble et puis bah les, deux, les deux héros de, euh, aussi c'est un peu la même chose moi je trouve pas ça du tout irresponsable cette histoire de, de pas de capote euh, moi j'ai vraiment aimé je... voilà
3: Quelqu'un voulait rajouter quelque chose non, oui, bon. et puis, euh, Yannick je évidemment à... <rire> non, mais vite, fait, vite fait
0: parce que tu parlais de <rire> ça, ah, je, je suis
1: d'accord et, et le film non.
0: qui a été le, qui a a été le, plus, gros, le plus gros échec d'Apato qui était Funny People, bah, très, ouais. traduisé qui est, ouais. qui est
3: beaucoup moins connu en France que Qui est beaucoup que moins les connu les autres, en
0: France bah, euh... mais qui, a, qui, a, qui, a, qui est hyper important euh, dans la carrière d'Apato parce que non seulement on y voit pour le coup des images extrêmement réelles, réalistes des fameuses images avec les blagues qu'il faisait avec Adam Sandler au début du film et ce film où le drame pour le coup où, euh, la, la mort plane en permanence et, et où tu sens que pour une fois finalement la mort plane peut-être plus que l'humour mais ce combat permanent pour, pour, pour te dire il bah, n'y euh, a que le rire fondamental il n'y a, a que notre liberté de penser que notre rire qui peut supplanter tout ça euh, c'est d'une force émotionnelle comme moi je, moi c'est les seules comédies alors euh, Iris le disait tout à l'heure euh, on pleure on a envie de pleurer mais c'est moi c'est les seules comédies qui me, qui, me, qui me donnent ce sentiment de vie où, je, où, où ça c'est véritablement capté quoi et ce n'est jamais drivé par une quelconque mise à distance ou intellectuelle ou faussement drôle voilà moi j'aimerais juste voir dans un
2: film d'Apato une fille moche sortir avec une bombe sexuelle voilà moi c'est juste ça parce que c'est quand même toujours l'inverse c'est ce qu'il y a dans Crazy tu la trouves moche tu la trouves moche
3: il y a gros débat il y a plein de gens qui ne trouvent pas Amy
2: Schumer mais non donc
1: Crazy Amy ils sont aussi moches l'un que l'autre non quand
0: vous trouverez peut-être être John Cena horrible. Bon, moi ah j'avais oui, pas. Oui, oui. Alors, bon, il est peut-être horrible. Mais entre, entre, jo... Attends. Ah non, mais entre John Cena, l'espagnol le, le, qu'elle rencontre, à un moment donné, j'avais l'impression à chaque fois que c'était un peu le principe de base de montrer une amie qui n'est pas, qui est pas la, 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 la nana la plus laide de la planète, mais qui n'est pas la plus jolie de loin sans faux, et qu'à chaque fois les mecs en face la regardent comme si c'était une bombe ultime. Donc, c'est quand même dit, le, le mec qui, qui, qui lui fait des, des fleurs pendant une demi-heure en disant mais t'es la plus belle chose. Que... Pour moi, bon, ça participe du comique du truc, mais. Tu l'as, ça Tu ah, as non, une fille non, qui n'est qui est qui
2: est qui est qui est pas, est pas géniale. Et... Aucun des mecs. Non, mais. Euh...
0: Ouais,
3: ouais, non, non, ah, non, bon, non. alors après, on ne peut pas dire là-dessus, mais j'avais l'impression qu'il
2: voilà. y Ce sera peut-être pour un prochain
3: film. Tous les films de Jude Apatow ceux qu'il a réalisés, comme ceux qu'il a produits ou écrit vous les retrouvez facilement en DVD, Blu-ray et VOD. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun. Pour convaincre, on va essayer de rester dans le thème Pato et des En même temps, il y a pas mal de bon, choses, Iris.
2: Moi, ce serait un film qui s'appelle 5 ans de réflexion, qui a été réalisé par Nicolas. Stoller mais qui a été produit par Apatow que je trouve hyper bon, c'est avec Emily Blunt et Jay Jason Segel, en gros c'est un couple qui se fiance et qui en fait met 5 euh, ans à se dire est-ce que finalement on va se marier ou pas parce que voilà la, la vie continue c'est un couple de trentenaires et c'est notamment une nana qui fait son doctorat, qui est intelligente ça fait du bien et c'est plus sur les couples voilà de trentenaires qui ont parfois du mal à, 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 voilà, à finalement euh, se marier et je trouve ça hyper fin sur, euh, sur le couple mais euh, à 30 ans et pas à 40 ans justement de, de voir ça et c'est un très bon film et c'est très drôle.
1: Iris Pierre
2: non, Moi Pierre. Euh, Pierre.
3: Oh, je me suis ah. super ah,
1: voilà. Moi je l'ai trouvé super chiant ce film ah. Alors moi j'ai deux choses euh, La première c'est pas encore sorti mais, mais j'ai remarqué ça euh, Paul Jude euh, en 2016 il est dans deux comédies euh, une avec Amy Poehler et une avec Tina Fey alors je trouvais ça rigolo il nous fait, fait le grand chelem l'année ouais. prochaine et sinon alors moi je voulais euh, bah moi je voulais recommander quand même Spy ou The hit enfin, moi je suis une grosse fan de Paul Feig et de Melissa McCarthy donc euh, globalement il faut regarder ces deux là bridesmaid il est un peu euh, il est un peu déstabilisant euh, ah ouais. il est bien mais un peu déstabilisant euh, vraiment ouais allez The hit parce que Sandra Bullock et Melissa McCarthy deux rôles qui sont écrits pour elle alors qu'en fait c'est des archétype des policiers masculins, le gros bourrin et l'agent du FBI et ce film il est génial.
3: Et La scène où elle cherche les couilles du commissaire Elles sont incroyables. Oui, oui ah assez, elles assez sont assez Je crois que je pleure de rire à chaque fois. Yannick, pour finir. Euh,
0: bah alors, pour finir, moi, que j'avais pas pensé là, à la recommandation, donc, comme, à chaque, euh, fois, comme à chaque fois. Donc, euh, bah, à Pâteau, pour moi, c'est la porte d'entrée déjà vers tout plein de comédies américaines que les gens connaissent très, très peu. Donc, que euh, ce soit toutes les comédies mettant en scène euh, Will Ferrell, Ben Stiller, il y en a eu pléthore qui sont même pas sortis en France et qui mériteraient vraiment de jeter un œil. Euh, et aussi vers le stand-up américain, parce qu'il euh, faut quand même comprendre que tous ces trucs-là viennent de Bien la découvert De couvertes, amis, Louis Siquet, tous ces gens-là qui ont sorti des séries télé, qui ont des, 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 des stand-up euh, qu'on peut trouver facilement euh, en vidéo et tout ça. Donc, il euh, euh, y a tout un, tout un monde à découvrir euh, à, travers, euh, à travers ce bonhomme là. Et, euh, et si c'était à Pato lui-même, bah, redonner une chance vraiment à, à Funny People, qui est, qui est le moins connu de ces films-là et qui mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être vu. Et puis puisque tu parles de nom, moi je vous conseille le documentaire Comédienne,
3: oui. signé par Jerry Seinfeld, qui justement est une bonne porte d'entrée vers euh, toute cette culture-là. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, autant que pour l'accueil, prochain No Ciné, c'est dans une semaine, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle No Ciné, à chaque fois n'hésitez pas alors écouter nos précédentes émissions sur Spectre, sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur les Muppets, sur Crimson Pig, sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, oh, oh,
0: Salut, c'est Jean Z. No Game, c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime. J'adore les phrases et Je pourrais les écouter pendant des heures. <rire> qu'on déteste.
3: C'est horrible les personnes. Moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con, vous les
0: deux à la fois. No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. À la semaine prochaine.